0: Ви на газ. Ну, Вероника
1: осталась, она сейчас расскажет э, быстренько про скандал, который, вернее, два скандала уже сказали. чудовище. и Конечно. Но в
2: некоторых странах там запретили из-за сцены агрессии, а основная еще причина
3: — введение гей-персонажа. И Впервые у фильма Дистан, очень строгий, решился. да, возрастной теперь маркер плюс шест... 16+. Плюс. Да, 16 плюс.
1: У, а, ни, у, у, Там второстепенный персонаж в общем является представителем, <coughs> сторонником однополой любви, а второй скандал — это вчера выложили хакеры фотографии с вскрытого мобильного телефона исполнительницы главной роли М.О.Т. А э, эм, вот, вы что? Так, так, вот это что я вы вы да. чего, ребят? Все мужики обсуждают. В общем, у М.О.Т. в чем мать дела? Так, Саша, ну куда, ка надо посмотреть. И не просите у меня фотографии. <смех> Изучим.
2: <смех> Изучим. Саша
1: начала щелкать по клавиатуре. Андрюша, Конечно, я, я поняла, что там скандал. Андрюш, горяченького потом покажу. <смех> не <смех> просите <смех> даже. <смех> не, не просите даже. Вы что, не видите, вы действительно не видите.
3: Нет, ну, я пойду посмотреть. — <сих> Новости они делают. —
1: Новости они делают. Вероятно, через полчаса появится в эфире. Ну а прямо сейчас рубрика «Дави на газ». Вернувшийся из Азербайджана. Андрей Гречаник у нас в студии. Андрей, ну,
3: я так думаю, Доброе что... утро. Всех приветствую. Я поздороваюсь. Вот у вас ненадолго родину покинешь и начинается. — А тут, тут сразу у такое. Фотографии, да, фотографии да, украли. Тот... — Все. такие. — Она
2: говорит, что а она там не мультфиль... голышом, М.А. Уотсон.
1: — Господи, я тебе все покажу. Она и голышом, и не голышом, и по разному Андрюш, что ты делал в Азербайджане?
3: Я тестировал машину, естественно. Это Chery Tiggo 3. Про машину расскажу в одной из программ тест-драйва, которая выходит у нас по, по субботам, воскресеньям, по выходным. Ну, Потому что думаю, что большому количеству слушателей все-таки... Вряд ли будет не массовый автомобиль, он такой э, нишевый, не для большого количества покупать. Я могу про Азербайджан автомобильный рассказать, это интересно. Давай. И кстати, впереди лето, может быть, кто-то поедет. Войны там никакой нет, ракеты не летают, снаряды не падают. Единственное, если у вас вдруг были поездки в Армению, ну или там, я не знаю, отчество у вас армянское, то могут задать какие-то вопросы при переходе границы. Но ну, опять же, у нас все в группе прошли, даже там с большим количеством м штампов о посещении армении чем че интересно во первых мы же мало знаем вроде как бывшая союзная республика страна снг и в то же самое время мы туда часто не ездим там таких вот такого пляжного то отдыха нет вот поэтому мы туда часто не наведываемся. А страна-то нефтяная, страна-то богатая. Это страна Не самая дешевая для отдыха. Не, не самая дешевая, да. У них Монат сейчас стоит половину евро. 33 рубля курс угу. Моната. И, кстати, бензин у них подешевле. Немножко я посмотрел. У них 70 Монатов, по-моему, стоит 92. -й. Это где-то 24 рубля. Дизельное топливо еще меньше. Это в районе там 20. 20-21 рубля за, за литр. Ну и вот бензин там уровня 98-го, который супер, он стоит один монат, то есть один монат с копейками, вернее, это где-то 33 рубля, поэтому у них значительно дешевле топливо. Но они такие же выпендрежники, кстати, как и мы, видимо, как любая страна, откуда, где деньги могут на некоторых людей валиться, сваливаться с неба или, или вернее… Точнее, бить Да, из -под бить из-под земли, да, в виде фонтанов нефти, то есть, вот эти вот все большие внедорожники, и вся вот эта вот американская история там в великом множестве. Это баку... просто
2: ландшафт такой, что проходить. Ну, знаешь, не ландшафт не ландшафт,
3: нету. если в кошельке не, не звенит, ты себе лендкрузер 200 не купишь. А у них вот куча-куча таких машин, брабус там позолоченный видел. Ну, что-то такое. При, при этом основная масса это Жигули-семерки. Вот Жигули-семерки. То есть, самый
1: массовый автомобиль в баку. Вот так вот, вот на вид
3: э, два массовых автомобилей, это Мерседесы всех мастей возрастов, старые, все вот эти 190-е, все вот эти четырехглазые Е-класса машины, их там просто невероятное количество, то есть это вот страна Жигулей Мерседесов, и семерки. Очень а как только, да, как только ты чуть подальше от Баку, от столицы отъезжаешь километров на 200, там ВАЗ-2101, там шестерки, э, все там мятые-перемятые, правленные-переправленные, но ну, все это на ходу. То есть там такое громадное количество старой советской классики. Вы сейчас в России ни в одном из городов даже самых маленьких и удаленных не увидите. Видимо, все эти машины уже вышли, вышли из оборота и куда-то их там по программе утилизации спихнули, а там все это ездит, повторяю, в громадном количестве, просто в великом множестве. Вы приезжаете в какой-то городок или какое-то э, село, вот стоят таксисты, все вот эти вот небритые мужички в кепках, и там сплошь Тройки, шестерки, копейки. Вот такая вот история. Ну, вообще страна интересная, безусловно, конечно, но вот эти контрасты, когда вот здесь какая-то космическая роскошь почти арабская, а с другой стороны, просто вот эти вот облезлые Жигули, которым цена 8,5%. А ты еще с границы
1: Баку не выезжал, мне поудали. Не в том-то и
3: Да, и из Гинджи мы вылетали. Там совсем другой город.
1: Там абсолютно тоже. Вот выезжаешь, да, из Баку, и едешь туда по направлению. Ну, границы, да туда, горам подальше, подальше, угу. и все, и с каждым, с каждым километром ты понимаешь, что да, что Советский Союз все ближе и ближе. При
3: будет. этом удивительно, у них же нет деревянной застройки, леса-то нет, да? лес только Гли -гли -гли есть. Длинные дома. Да, вот все, вот. все вот эти дома из вот этого известняка, ракушечника сложные, и при этом заборы, вот у нас заборы, там даже у богатых домов сейчас вот этот вот настил, вот этот металлический профиль, а у них этого нет, у них заборы высокие, это такие капитальные, каменные. То есть человек живет в каменном доме, за высоченным каменным забором. Перед этим забором стоит старая ржавая копейка, на которой места живого нет. Вот так живут. Ну что же, Андрей с рассказом
1: о Чель, тогда через какое-то время появится. Ему тоже в себя прийти нужно. Ну, а мы сейчас будем переходить уже к вопросам, потому что пока тебя здесь не было, Кирилл на вопросы отвечал. но а я
3: слушал иногда.
1: Первые две части программы — это вопросы, которые вы присылаете в 8 9 867 20 ровно 9702.
2: Это номер вайбера WhatsApp. И звонить в прямой эфир тоже можно. 8 80 20 ровно 9702.
0: Главное вовремя.
2: Евгений уже успел написать. Здравствуйте, очень нравится автомобиль Fiat Мультипла первого поколения. Расскажите, с какими моделями Fiat унифицированы узлы и агрегаты этой модели. Стоит ли сейчас такую машину брать? Тут еще фотографии есть. Удивительная э, внешность э, машины. Да, это удивительная
3: внешность. Да, у него такая многоэтажная оптика. Да, да, да. Фара в два этажа, Неоднократно этот автомобиль назывался самым, ну, не хочу обидеть нашего радиослушателя, а самым уродливым автомобилем планеты, да, есть и такие рейтинги. На самом деле, вот при всей вот этой внешности, вот этой большой надутой лягушке, это очень удобный, комфортный автомобили, очень вместительные, они были крайне популярны в Европе, их громадное количество сейчас в Восточной Европе, я не знаю, в Болгарию куда-нибудь поезжайте, и вы увидите невероятное количество этих машин. В России я бы не порекомендовал эту машину покупать, если вы хотите ее использовать для повседневного использования. Почему? А потому что вот действительно нет машин аналогичных, которые были бы хорошо распространены в России для того, чтобы брать оттуда узлы и агрегаты, и придется помучиться с возможным ремонтом. А если кузовной ремонт, то, ну вот, я уверен, что запчасти это купить можно, но просто их нет в наличии, их придется долго ждать. Из-за
2: границы заказывать. Да,
3: безусловно, да. То есть, эту машину можно купить, если она очень нравится для себя иногда выезжать в выходные, если деньги позволяют, там есть гараж, но для повседневного использования я бы все-таки присмотрел что-то более распространенное. Nissan
1: X-Trail 2011 год, дизель 2.0, автомат, 6, ступ... 6 ступеней, пробег 95 тысяч, какой ресурс и когда стоит продавать?
3: Высокий ресурс, но если он у вас в руках, то вы лучше знаете, лучше меня, безусловно, знаете эту машину, потому что вы ее эксплуатировали, Больших нареканий к x прошлого поколения нет, особенно если речь идет о, об автоматической коробке и вот таком моторе, мне кажется, он еще долго прослужит, заправляйтесь хорошим дизельным топливом, и все будет
1: так, Андрюш, ну тогда коротко еще. о а чем отдать предпочтение? Nissan Teida 1.6, механика 2012 год или Golf Plus 1.6, механика 2000, тоже 2012. И пробег в районе 50
3: тысяч. Э, ну, я, я за гольф, безусловно, но Nissan будет дешевле в эксплуатации.
1: А, свои вопросы 8 9 200 ровно 9702 присылайте на мессенджеры или звоните в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Дави! на газ.
3: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна, еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных.
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Друзья, рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» Андрей Гричаник сегодня в студии, Александр Кочнев и, и давайте пару телефонных звонков с вопросами Андрею. Андрей постарается побыстрее на все отвечать, потому что вопросов здесь очень много на мессенджеры пришло. Здравствуйте, говорите, Александр, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Интересует Dodge
0: Caravan, Chrysler Voyager. Год выпуска до 2005-2006 года.
3: Слушайте, ну, большое количество вопросов по поводу этих машин. Видимо, нет альтернативы вот таким большим венам. Э, да, это действительно один и тот же автомобиль, просто в разном исполнении. Мне рассказывали, что дизели там не ахти, а вот бензиновые моторы. С такими моторами нужно брать эти машины. И когда я наблюдаю за ними, я всегда вижу, что с кузовщиной у них э, не все в порядке. По, по углам, там вокруг фар, по, по кромкам, везде какая-то ржавчина на вздутие. Американцы традиционно не очень внимательно к качеству железа своих автомобилей относятся, поэтому если брать машину с хорошей кузовщиной, вот прям придирчиво посмотреть на состояние кузова и не брать дизельные моторы, то, мне кажется, можно покупать, потому что их громадное количество, я думаю, что они ремонтопригодны, и эти машины и знают мастера, и запчасти здесь тоже есть.
2: Андрей спрашивает, скажите, а что против запотевания стекол можно придумать?
3: Ну, против запотевания стекол смотря какая причина. Вообще идеально, конечно, это кондиционер, потому что кондиционирование сушит воздух. А дальше надо экспериментировать с направлением воздуховодов. Если у вас эта проблема критическая, нужно посмотреть на две вещи. Возможно, повышенная влажность в салоне. Вот промокла где-то обшивка, и машину просто нужно просушить. Сейчас уже весна, есть такая возможность, если будет угу. сухой день, прям раскрыть окна, и как следует да, просушить, чтобы вот эта влажность после зимы ушла. Не исключено, что есть какие-то повреждения кузова, и откуда-то просто влага поступает в салон, и, и устранить вот эти неисправности. какие не исключ... вещи типа
2: протереть глицеридом, уже не используют?
3: Ой, но ну это все в частности, да, кто-то там есть какие-то народные советы взять, насыпать там большое количество соли в носок, разбросать. Я не, не верю в действенность этих средств. И есть специальные там впитывающие коврики. Кто-то газеты с топками подкладывает под резиновые коврики в салон, если часто ездит. Но это такие все полумеры. Чаще всего повышенная влажность в салоне связана с какой-то неисправностью. Эту неисправность надо выявить и устранить. Возможно что-то не так с дефлекторами воздуховодов, что-то не так с печкой. Ну а вообще, да, просушить надо как следует салон и понимать, что если большие перепады во влажности, если дождь какой-то начинается, лучше иногда приоткрыть стекло и ехать с приоткрытым стеклом, чтобы была лучшая вентиляция салона. А,
1: ну вот я проглядываю здесь сообщение. Знаете, я просто не могу пройти мимо. Вопрос не по теме, но очень больной. Уважаемый Андрей, я много лет управляю школьным автобусом. Их у нас 12 единиц. Часто случаются аварийные ситуации, из которых чудом удается вывернуться благодаря профессионализму. Вопрос. Если для наказаний для тех, кто плевал на надпись дети. Вчера чуть ли не из пневматики стали стрелять, когда человек создал прецедент для лобового столкновения и, сказ... и сказал, что все равно все же целые, что ты орешь. 32 ребенка в салоне. Как унять таких сорвиголов? ДТП ведь не случилось.
3: Кошмар, ну, нет какой нет никаких отдельных, я не знаю, статей или требований правил дорожного движения, которые бы да действительно ужесточали Наказание, например, за возможные ДТП или за возможные нарушения правил дорожного движения, если под угрозой детский автобус. Я не исключаю того, что инспектор или судья, если это серьезное правонарушение, и если есть какая-то вилка в наказании, вот есть минимальное наказание и максимальное наказание, там в штрафе разницы или в сроке лишения, я не исключаю того, что судья или гаишник даст вот такому нарушителю по большей границе, просто из за за того, что, да, действительно, речь шла о, о детском автобусе. Но, в общем и целом, больше никаких изменений, нарушений, оно и есть нарушение. Тут, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Единственное, Вообще, ст
1: ст ставить камеру наружную в том числе, а потом запись отдавать в ГАИ. Может быть, вот этот вот выход.
3: Ну, речь идет, видишь, о наемном водителе. Сможет ли он за свой счет или сможет ли он убедить то автохозяйство, которому принадлежит этот автобус, убедить по Ставить какой-то видеорегистратор и каким-то образом обслуживать его. Да, действительно, это поможет. Но, повторяю, более сурового наказания не предусмотрено для нарушителей в отношении вот этих детских автобусов.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте. Алло, Дмитрий. Нет, нет, не Дмитрий, значит будем читать сообщение очень быстренько. Алло,
3: да, алло. О, да, Дмитрий здесь. Да. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Это короткий вопрос. Очень понравился новый это Volkswagen Tiguan это. Хочу купить, но никак не могу определиться с двигателем дизель или бензин. Что посоветуете? Ох, если, а вы, а вы откуда? Иров. У вас, Если вы уверены в качестве дизельного топлива на ваших АЗС Если есть фирменные АЗС и нет никаких к ним нареканий То я бы предложил выбрать дизель Если вы долго будете эксплуатировать эту машину, вам понравится Но в принципе и бензиновые моторы Volkswagen, Они очень экономичны Там расход топлива почти как у дизеля Но опять же они очень требовательны к высокому качеству топлива То есть когда вы берете фольксвагеновскую новую машину Особенно вот этот новый Тигуан. Он там супер интеллектуальный, он напичкан всякой электроникой. Вы должны быть уверены в том, что каждый раз, заправляя эту машину, вы зальете только лучшее топливо. Вот, к сожалению, так, эти машины очень требовательны да, к качеству топлива. Немцы делают под себя машины, а у нас качество топлива не всегда дотягивает до европейского. Хочу
2: приобрести Ford Focus 1 USA. Двигатель 2.0, автоматическая коробка за 150 тысяч рублей.
3: Ваше мнение? Ох, скорее всего, особенно если речь идет про USA, не исключено, что машина была где-то в какой-то лизинговой эксплуатации, прошла большое количество километров. А американцы, американцы да, не, не склонны к тому, чтобы э, внимательно относиться к автомобилю и тщательно его обслуживать. У них ездит и ездит. Они, у них машина, это рабочая лошадка, залил какой-нибудь там бензин, какое-нибудь масло когда-нибудь поменял. И все нормально то есть если машина приходила из штатов когда э, вот большой поток был импортированных автомобилей всегда жаловались люди на то что там масло просто черное э, всегда если вот из японии машины они приходили там все близко к идеалу э, то из штатов машина приходила вот в таком в рабочем состоянии поэтому смотрите на состояние э, с двойным вниманием эту машину скорее всего эксплуатировали э, на всю катушку.
1: Так, доброе утро, Тигуан, 2012 -го года, дизель
3: автомат, 120 тысяч, пробег чего ждать? Ждать проблем с топливной аппаратурой, пробег уже не шуточный, опять же вот говорю, не всегда есть гарантия, что вы заправитесь даже на брендовые с высококачественным топливом, поэтому собирайте деньги и откладывайте их на возможный ремонт, дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры, это да всегда очень дорого
2: Телефонный звонок, давайте еще один премиум. Дмитрий, здравствуйте
3: Здравствуйте, подскажите пожалуйста По Subaru Legacy 2.5 объем Правый руль вариатор линиатроник вот, Интересует собственно ресурс вариатора да, вариаторы у Subaru настроены, наверное, наиболее адекватно даже из всех японцев. То есть, они Subaru умудряется ставить вариатор на все машины, начиная там от легковушек обычных своих и заканчивая достаточно большими внедорожниками. Поэтому, мне кажется, переживать по поводу вариатора не стоит. И даже в случае, когда стоит коробка вариатор, есть надежда на то, что что не убит мотор, потому что если человек покупает Subaru, он чаще всего заточен под активную езду, и если это еще механическая коробка передач, значит, он будет ездить в таких спортивных режимах, когда мотор выкручивается до максимально высоких оборотов. Вариаторы настроены хорошо, вы просто поездите на, на этой машине, если, если она ваша, то вы ее знаете, если вы ее хотите приобрести, то поездите и посмотрите, вот в разных режимах ускорение, замедление, там э, серпантины, как отрабатывает вариатор? Не заставляет ли он там моторы чрезмерно шуметь? Вообще такой внятный ли алгоритм? Если все нормально, то, мне кажется, проблем нет.
1: Здесь вопрос про Азербайджан. как отношение к русским и на машине реально туда съездить? Не, ну на машине реально, то есть там не нужно пересекать никаких рек, озер крупных. Единственный вопрос, что вам попасть в Азербайджан можно будет только через Грузию, насколько я понимаю.
3: Да, вот когда вы будете доезжать до Азербайджана готовьтесь к тому, что гаишники, пограничники, они будут, ну как бы это сказать, чтобы, не, при... не, чтобы не налететь да, на уголовное наказание. С особым пристрастием. Вот, общем, готовьтесь к придиркам гаишников, причем на нашей стороне. В Азербайджане полиция такая очень суровая. Они там вот в Баку, они ездят на БМВ, в регионах они там ездят на Фиатах. Они такие очень важные, у них форма красивая. Но когда они у вас спрашивают сколько ты там дней в Азербайджане? Да я первый день. Больше так и не делай. И отпускает. <с> <То> есть, <с> а отношение к русским хорошее, очень хорошее. Дави на газ.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз. В политике. остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ». Вы так соскучились по Андрею Греченнику. Я думаю, что мы продлим сегодня серию вопросов. Давайте сделаем целый час вопросов, ответов. Потому что Андрея не было давно, а вопросы к нему накопились. Тем Уже... более,
2: тут из Азербайджана а вернулся еще, из да. командировки. Меня не
3: отпускают еще Азербайджан, поэтому я буду вспом... И И вспоминать людей что людей не отпускают. Вспоминать вот тут спрашивают,
2: как же Нивы белые наши? Говорят, там массово популярны. Белые Нивы – это тоже
3: фетиш у них. Ну Надо понимать, у них страна сельскохозяйственная есть горные регионы, громадное количество белых НИВ. То же самое и в Баку, и, и где-то где в селах, в деревнях. Я видел, как они продаются в автосалоне вот рядом с э, вчера, и, и Весты у них тоже продаются, но на дорогах вот, э, вот эти вот девятки, 99-е, Самары, Гранты вы на дорогах не увидите, они не любят эти машины. Вот у них есть заднеприводная классика из наших, и НИВ, да, большое количество, они их там любят они надрайные они сверкают все они даже колеса иногда чернят вот в городах да специально руль какой-то любят приделать к Ниве, вот такая история есть вообще я говорю такая страна контрастов вот в баку там во первых отличные дороги широченные порой избыточные mm -hmm. дороги ты едешь ты понимаешь что вот на всю ширину там пять рядов конечно э, две, две много, машины хорошие
2: да, и год. у
3: них такси например как лондонские вот эти метро у них у них все такси они одинаковые, вот угу. такие кэбы, они красивые, нарядные, и город от этого только выигрывает. Вот когда не махновщина вот такая через полосица, то один, то другой, то антенна у него торчит, то бутылка на, на антенне. Вот такого, как у нас нет. Вот в Баку все одинаковые машины э, такси. Это красиво. А в, реги... а в маленьких городках или в селах, естественно, это вот, повторяю, старая классика. Шестерки, тройки, копейки. Э, такие боевые, боевые. Там же еще пыль. Они такие пылью подернутые. И вообще у них э, не стесняются. В самом Баку могут, может таксист, допустим, помыть машину где-то у обочины. Вот по поводу копеек тут
2: еще вопрос странного, что в Азербайджане столько старой техники. Мне меня знакомый оттуда, работает автомехаником. Говорит, что в Азербайджан даже на вас 21-15 не пускает, потому что класс двигатель не подходит по выбросам.
3: Я рас... спрашивал, да, у них есть таможенные пошлины, но у них машины, которые старше 5 лет, возятся, ой, старше, по-моему, 10 или 15 лет, возятся практически беспошлино или совсем беспошлино, а те, которые машины новые, свежие, там придется заплатить видел я их автосервисе что такое автосервис я даже сфотографировал то есть это какой-то грязный гараж такой черно-серый э, с со смотровой ямой как правило они все одинаковые вот ты едешь э, какой-то городок или небольшой поселок или деревня вдоль дороги и обязательно стоят вот несколько вот этих вот такси э, из э, в виде старых э, каких-то копеек таких помятых шестерок троек и стоит вот такой гараж Распахнутый ворота, где ремонтная мастерская. На, на СТО это не похоже. И это именно вот такой гараж, такой кондовый-кондовый. Поэтому все нормально там со старой техникой.
1: А, быстро почитаем сообщение, потом будем телефонные звонки принимать. Андрюш, давай тогда только быстро. Mitsubishi L200
3: 2007-2008 год. Стоит ли брать? Да, стоит брать, конечно. L200 – один из самых неприхотливых пикапов. Их очень любят во всем мире. Там, в Австралии. В...
1: Берем. А, подскажите... А, нет, значит, у меня Ford Fusion, 2006 год, пробег 165 тысяч, ежедневно матово, примерно по 100 километров. В автомобиле было слабое место, рулевая рейка, мы ее поменяли. Подскажите, пожалуйста, как себя дальше поведет данный автомобиль, и стоит задуматься
3: о замене. Ну, Рей бо... Рейку
1: поменяли, а вот в остальном, ну, видимо, Большой
3: уже очень пробег, безусловно. Да, эти машины хорошие, да, они были к нам импортированы, фьюжны не собирались здесь. Но надо понимать, что это все-таки небольшой автомобиль, он не заточен под какие-то большие ресурсы, там полмиллиона, он не пройдет. Если вы влюблены в эту машину, э, э, ремонт и обслуживание, вы, вы знаете, сколько это стоит, это стоит не очень дорого. Но готовьтесь к тому, что да, уже сейчас крупные серьезные узлы и агрегаты потребуют такого дорогостоящего ремонта, потому что пробег большой, ну чудес не бывает. Вот тут вот не верьте в чудеса, их не бывает. Машины это механизмы, они в какой-то какой момент начинают ломаться.
2: Телефонный звонок, давайте примем. 8 800 200 ровно 9702. Петр, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Такой
2: вопрос у меня. Вот решил
1: обновить машину к весне. РАВ-4, 2 литра передний привод по своей
3: нужде считаю, что больше не нужно. как стоит и стоит. Да, стоит, конечно. RAV4 хороший. Недавно доводилось ездить на таком автомобиле. но традиционно тут э, претензия к RAV4 может быть только одна. Это шумноватая машина. Японцы искренне не понимают, зачем ставить хорошую звукоизоляцию, потому что у них там идеальные дороги. То есть, вот чего не хватает э, в сравнении с, э, с достаточно дорогими автомобилями, для RAV4, так это звукоизоляции. В принципе, вы можете это сделать самостоятельно у дилера или в какой-то другой мастерской. Других претензий, других каких-то недостатков в этой машине я не вижу. И, в общем-то, рейтинги продаж показывают, что они лидеры в своем классе. Тут мало кто с ними может конкурировать.
1: Так, подскаж... доброе утро, подскажите. Здесь здесь два вопроса. Поджера 2011-2012 год, пробег 100 тысяч, слабые места. И Mercedes Желки. 13 года надежности обслуживания.
3: GLK там надо смотреть с моторами. Я конкретно вам не скажу, какие лучше, какие хуже. Вы, скорее всего, общаетесь на форумах. И надо понимать надо выбрать правильный мотор, потому что вы можете нарваться на неудачный э, двигатель. Эти машины уже, к сожалению, не могут похвастаться идеальной надежностью. Что касается поджера, то здесь все хорошо. Любой из моторов, будь то э, дизельный или бензиновый, вообще нет никаких нареканий к этой машине. Э, у Паджера есть только один серьезный недостаток. Э, эта машина сама по себе э, она такая архаичная. Она, она сама по себе очень старая. То есть модель не обновляется очень давно. И нынешний четвертый Паджера это фактически слегка видоизмененный третий. Если вас это не мучает, если вам нравятся вот такие классические японские внедорожники с длинным рулем вот такие валки, э, это берите и не пожалеете. Я лично обожаю эту машину. У меня на нее просто денег не хватит.
2: Немножко запутанный вопрос от Алексея. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5, мотор 2.0, автомат. Сборка Японии или Россия? Говорят, что у них два ВИН-номера и ставят один во Владивостоке, а сборка в Японии. Спасибо.
3: О, я сейчас вот не, не скажу навскидку, чья сборка. Я полагаю, что м, Владивостокская сборка не добавляет каких-то проблем этому автомобилю, CX-5... Удивительно, б... что
2: ВИН-номер добавляют.
3: CX-5 у нас любят. Ну, там в частности, ты понимаешь, с вот этими вот особенностями законодательства, где какой номер прибить, э, там есть свои нюансы. Я бы не вдавался в подробности, я бы изучал саму машину и обращал внимание на это. Нет серьезных претензий к автомобилю Mazda CX-5. Это вот японские автомобили одни из самых надежных на сегодняшний день. На российском рынке.
1: В Кемеровской области при регистрации э, выдают номера 82-го региона Крым вместе вместо 42-го. Это законно?
3: Это законно, нет никакой разницы, какого региона номерной знак вам выдадут. На налоговый учет эта машина встает все равно по, мест, по месту регистрации автовладельца. 82-й регион сейчас выдают и в Санкт-Петербурге. Поэтому да, тут есть какие-то особенности. Например, когда Крым стал российским, там очень любили московские номера, там выдавали номера с тремя семерками, и они любили покупать, покупать машины именно с такими номерами. Сейчас, да, в разных регионах. А еще помню, была история, когда где-то в Зеленограде, что ли, это такой часть Москвы, но она ага. удаленная, да, там выдавали номера с буквами ВОР в номерном знаке, все ломились туда, там очереди такие Страшные были. Ну, ты представляешь номерной знак с буквами Вор. Я не знаю, как кого-то это заботит. 8800 двести ровно, 9702. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Два вопроса можно?
3: Да, здравствуйте, да. А в каких городах вы были? Говорят, там дороги хорошие на остановках, кондиционеры. Это правда? Слушайте, там прекрасные дороги и очень много дорожного строительства. Это мы снова возвращаемся для в
1: Азербайджан, да, откуда Андрей вернулся. Да,
3: я могу в произношении ошибиться, потому что я наслушался столько разных вариантов произношения и названия этих городов. Был город Шейки, был город Гянджа. А, были, да? Да. Это мимо назвали. Горного Горобаха проезжали. Там нормальная обстановка? Да, никто не, не стрелял, никаких военных я там не видел, никаких блокпостов, никаких проверок. Э, мужики нормально относятся. Мы останавливались иногда просто у таксистов что-то спросить. Кто-то просто вообще без спросу подсказывал. Тормозит так, э, туда не надо, там ремонт дороги, вот объедь по этой улице. Совершенно нормально объясняли. Доброжелательно все, все хорошо. Не Чайные. в
1: городе Шехе. А вот, кстати, Шимаханская царица оттуда родом, Пушкинская.
3: Ну да. И дороги кое-где, они избыточно широкие. То есть ты едешь, и ты не понимаешь. Мы еще ехали, была вот такая пыльная такая дымка. Все, все вот такое белесое, широченная дорога. Ты едешь там один. Ну, мы ехали король, там класс. колонны или несколько машин да, на каком-то удалении. Мы понимаем, что едем только мы. Иногда на встрече еще какие-то одиночные машины. И я после вот этой московской привычки всегда находиться в толпе, даже ночью. Елки-палки, зачем вам такое количество асфальта? Зачем? Дороги отличные, да.
1: 8 80, 20 ровно 97.02. Евгений, Здравствуйте. 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 Вот хотел задать вопрос. Есть Давайте. интересная машинка такая, Махиндра Маршал
3: 2005 года. Есть какая-то информация по ней? Ой, ничего вам про Махиндру не расскажу. Это уникальная, конечно... Индийская компания, которая Делала чудесные машины Всякие разные У нас немножко дружит С ними компания Солерс, которая занимается Производством и продажей Автомобилей с Сан-Йонки УАЗ И я даже знаю, что Приценивались ульяновцы, Но ну, это такая Неофициальная информация, что называется по, по слухам Они приценивались к дизелю Махиндры, в Индии Умеют делать вот такие маленькие но тяговитые, надежные дизели. Я вам, к сожалению, про эту машину ничего не расскажу, но ну, потому что для России это полнейшая экзотика. Не найдешь, это, наверное. Да, и здесь эту машину для повседневного использования точно брать нельзя, только если вы коллекционер, реставратор или любитель каких-то оригинальных машин или автостарины.
1: Буквально 15 секунд, 20 секунд.
3: Что можешь сказать, Андрюш, про Opel Vectra с 2.8 турбоавтомат. Ой-ой-ой, но готовьтесь к дорогому обслуживанию и ремонту. На сегодняшний день это крайне редкая машина в России. Поражаюсь в памяти Андрея, столько помните о железе. Мое почтение. Это да точно. и наше
1: почтение. Я просто соскучился по эфиру. Да, да, да. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ну Уже сообщение присылать не нужно. Попробуйте дозвониться. Может, пару телефонных звонков мы успеем принять.
0: Дави! Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ!» Друзья, прошу отнестись
1: с пониманием. Вот на данный момент непрочитанных у нас 84 сообщения. Да, вот Непрочитанных это те, некоторые я объединил в одну группу, когда спрашивают, ну, по сути, про одну и ту же модель, а иногда такое бывает. Нам нужен говорящий робот. А, да, и вот здесь, а когда мое сообщение прочитать? Идем в порядке, ну, по очереди. Вы уж тоже с пониманием отнеситесь. А, просто отвечать на вопрос нам. Берите то-то, берите это. Андрей же старается еще и помимо всего... Конечно, раска... Комментарии рассказать дать. об особенностях. И тем не менее 8967200 ровно 9702. Александр Кочнев, Михаил Антонов, и Андрей Ерчанников отвечает на ваш вопрос. Давайте пару телефонных звонков, как и обещал. Давай, Вадима услышим.
3: Здравствуйте. 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 Я уже представился. Значит, у меня вопрос
0: вполне конкретный. Uh -huh. а Хотел бы приобрести автомобиль Audi A4 либо а 6 в кузове B5 соответственно либо C5. Ну года вы понимаете. моторы рассматриваю исключительно 2.6 2.8. Но ну, это один и тот же мотор, я так понимаю. Там АБЦ идет на механике, на механике. Вот, ну. Ну, мне, ну, вы вы, вы, вы по, 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 по рынку идея. смотрели,
3: приценивались как-то к этим автомобилям. Их достаточное ну, количество?
0: Безусловно. Нет, их, их совсем немного. Но вот,
3: вот, вот это и пугает. да, Есть особенные машины, которые являются, ну если не фетишем, то э, предметом поиска, поэтому вам, скорее всего, придется помучиться с поиском вот такого автомобиля, именно с такой силовой установкой, потому что, вы же понимаете, Россия – страна автоматических коробок, и когда речь идет о премиальных автомобилях, у нас машины на палке крайне редко здесь пользуются популярностью, поэтому их немного, а если вы еще выбираете вот столь редкие моторы, поэтому вам копаться и копаться, копаться и копаться – Ищите хорошую мастерскую, которая будет правильную диагностику делать. И тщательно выбирайте авт этот автомобиль. Вот я просто, что называется, душой и сердцем. Вы не влюбляйтесь в эту машину, которую увидите, в конкретную машину. Вы ее тщательно изучите. Потому что у меня есть большое количество э, товарищей, коллег, автожурналистов. Они же чокнутые люди. Они не покупают себе никогда стандартные машины, если у них деньги позволяют. Они э, покупают что-то такое с подвывертом. Если он купит BMW, то это будет универсал э, с палкой и дизелем. То есть э, те машины, которые э, нормальный человек э, в здравом рассудке э, в России себе не купит. Поэтому, когда вы выбираете вот такую необычную машину, ее нужно тщательно искать. Иногда это дело случая, а иногда это дело дол долгого поиска. Поэтому я вам просто вот успехов желаю и удачи в поиске такого автомобиля. Но я уверен, что вы его найдете и будете рады пользоваться. У такие, знакомого
2: Hyundai Tucson 2007 года. 2,7 бензиновый двигатель, автомат 470 тысяч пробегов. Почему ничего не ломалось, ни коробкой, не было Ремонты, ДВС спрашивают на самом деле. знаете, это, а напом... знаете? Это, это... 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 это напоминает, анекдот.
1: Это напоминает анекдот, да. Доктор, у меня с женщинами, в общем не получается. А вам сколько лет? 78. Ну, вам вроде бы уже и по возрасту и не нужно. А вот у моего друга ему 83, и он говорит, что у него все и хорошо. У него ничего
2: не ломалось.
1: Так. И вы говорите: так э, действительно может такой быть не, по, почти э, полмиллиона э, километров прошел
3: и ничего не сломалось. Я охотно верю в то, что машина прошла полмиллиона, но я ни за что не поверю, что там не было никакого ремонта. Я допускаю, что человек очень тщательно следит за своей машиной, он ее не убивает, он все своевременно делает. Но вот хоть убейте, я не поверю, что не было ремонта. Когда начнешь с таким человеком разговаривать, просто, знаете, вот кто-то говорит, ой, у меня там машина, то одно, то другое. Я говорю, а что у тебя то одно, то другое? Ну вот там это, что-то сигнализация глючит, там, э, я не знаю, дворник там плохо чистит, пришлось менять. А знаешь, сколько дворники у официального дилера стоят? И ты понимаешь, слушая этого человека, что он придирается к каким-то мелочам и он еще серьезных неисправностей не видел. А кто-то другой говорит, у меня машина классная вообще, у меня все вообще идеально, я не нарадуюсь, я никогда ее не продам. Двигатель контрактный, коробку поменял, подвеску недавно всю сделал целиком, поэтому она у меня как новая, и вы понимаете, что в машине уже нет ничего родного, он уже все сделал. Поэтому, поэтому вот, не ломается. Да, вот сквозь какие-то фильтры нужно слушать рассказы, людей не то чтобы не верить им, а вот вот эти особенности восприятия учитывать. Я не поверю, что машина проехала полмиллиона километров без какого-либо ремонта. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это техника.
1: Быстренько, значит, во-первых, помогите
3: воронежским пацанам, просят нас.
1: По-пацански, Андрей. Пацаны воронежские, они сами самостоятельные, с усами,
3: что называется. Чего купить?
1: Тойота Хайлендер джип новый, Инфинити QX60 или Форт Эксплойер. Цена почти
3: одинаковая. Что бы вы посоветовали? Я обожаю автомобиль Explorer. Мне он действительно очень нравится. Мне доводилось ездить. И вот на нынешних, если есть еще деньги на вот этот спортивный мощный мотор, то я бы выбрал Ford Explorer и просто не гнался бы даже за премиальными марками. Все, помог пацанам. Еще одно сообщение, последнее на этот раз. Мы купили
1: Chevrolet Cruze 2011 год. Автомат 1.6, 65 тысяч километров. От знакомых слышала, что коробка начинает помирать ближе к 80-100 тысячам. Возможно это или нет? Очень не хочется попасть
3: на замену коров. Автоматы крузов, да, они такие, раз на раз не приходится. Поэтому вот ничего вам не могу сказать. Это фортуна лотерея. Может сломаться, может не сломаться. Они вот такие нестабильные.
1: Андрей, спасибо тебе большое. Да спасибо на следующей неделе мы с тобой увидимся и Конечно. услышимся. Завтра Кирилл Бревдой и специально приглашенный гость Кирилла.
2: Про диски будем говорить. Про диски. И не только. Крутится диск. Про колеса. Наша про знаменитая колеса. рубрика, да. да,
1: автомобильная Да, да. Дис диск Жакей завтра придет к нам в эфир. Так и назовем завтра Кирилла Бревдой. Андрей Гриченеку, огромное спасибо. Здесь море вопросов осталось. Не обижайтесь, что что-то не успели прочитать. Вот просто действительно не успели. Именно поэтому, кстати, на неделю недели. Иногда Андрей появляется, Андрей или Кирилл появляется не
3: только в утреннем эфире, но и в вечернем, в частности. Скоро повсюду будем. Мы еще и ночной эфир захватим. Они еще не все оккупировали, да.
1: Александр Кочев. Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.